0: Anna Kimberg Batra blev Moderaternas första kvinnliga partiledare någonsin. Men efter attacker från partikamraterna avgick hon efter bara 997 dagar i toppen. Nu hyllas Anna för sin nya bok, Inifrån. Och i veckans avsnitt av Succé-podden berättar hon om känslorna när hon på tv fick höra partikollegor begära hennes avgång. Vad tyckte hon själv om kritiken som sa att hon var för stel och robotlik? Har svenska politiker något att lära av Trumps sätt att prata, eller inte? Bedöms kvinnor annorlunda än män på toppen? Vad har Anna varit med om? Och varför är många politiker så sena på att använda potentialen med sociala medier? Efter åren i den politiska maktens korridorer och nu in i styrelserummen vilka är Anna Kimberg Batras bästa succétips för att resa sig upp när allt inte blir som man tänkt sig? Det här avsnittet vill ni inte missa. Superspännande, ärligt och riktigt inspirerande. Här är Succépodden med Anna Kimberg Batra. Anna Kimberg Batra, du är så varmt välkommen hit till Succépodden. Tack! Du, vi, vi sitter och spelar in den här podden och blickar ut över Södersjukhuset. Mm. Vad har du för relation till Södersjukhuset? Ja,
1: men rätt stark faktiskt. Jag insåg det när jag såg det genom fönstret. Jag föddes där 14 april 1970 på morgonen och det minns inte jag så mycket av. Så, men det, jag liksom vet det. Och födde barn själv där 2006- och det var en massa strul kring det, så jag var där hela våren 2006. Är det jag liksom sant? Vad bodde hände? där några månader. Vad hände? Jag fick blodproppar under graviditeten. Så dottern kom i slutet på maj och redan i mitten på mars flyttade jag in på Sös. Och trodde mm. det skulle vara några dagar, men det blev hela våren. För jag fick flera då. Det händer ibland att man får blodproppar under graviditet. Och det är inte livsfarligt och sådär. Särskilt inte om man kommer till sjukhus och tar dem hand om en. Men sen fick jag fler och det blev strul. Och Men så kan det man är inte... väl ändå lite ovanligt, eller? Ja. Och så kan man inte operera och hålla på och göra allt man brukar på en gravid kropp. Så där låg jag fast bunden i en droppmaskin hela våren. Medan magen bara växte och växte och växte. Hon mådde prima hela tiden.
0: Men det var ju skönt. Vad gjorde du när det bara låg och låg då?
1: Alltså grejen är att det här var ju då... Precis, det var inte för internet, sånt Nej. fanns. Men det var ju innan det fanns så här patient, wifi och smartphones och iPhones och sånt. Utan när man åkte in där, då kunde man smsa och ringa sina anhöriga. Men inte så här, ligga och surfa och sånt som de gör nu. Nej. Utan det var helt avstängt. Så där låg jag och... Jag hade ganska ont så jag fick mycket smärtstillande i början och sov mest. Men när jag pingnade in så här så låg jag och läste, eller fick besök ibland, eller tittade på... Titta på tv- och dvd-filmer. Vi såg säsong efter säsong av 24. Åh, oh, gud, det var ju så underbart, då.
0: eller hur? Ja, det var mm. ju fantastiskt.
1: Så David kom dit på kvällarna eh, ibland och la sig i sjukhussängen bredvid mig. Och så tittade vi på 24.
0: Du ändrade du din mobilsignal till, du, 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 eller hur nu den här de, de hade ju någon speciell signal som ja, jag som nämligen. Var lite, som var ja, var lite sådär, Ja, precis.
1: Så sinnena liksom bara...
0: Ja. Men det gjorde jag inte. Nej, det gjorde inte nej, det. Du var nej. inte lika dorkig som jag där. Men du, var det, vad, vad gjorde du då till vardags? Vad hade du för position eller roll? Eller yrke då var eller? jag
1: informationschef på Stockholms handelskammare. Äh, så där ja. Där man ja, håller på med både, både företagande och politik och försöker få dem att förstå varandra Och det tycker jag är kul. Och så hade jag, innan dess hade jag drivit företag själv.
0: Vad var det för företag du drev då?
1: Jag har åt handelskammaren bland annat åt Prime med kommunikation och sånt. Och sen innan dess var jag med och startade två rekryteringsbolag. Så jag kom ifrån från den sidan och, sen hade, och jobbade liksom privat. Och sen hade jag ju politiken som någon slags högnivå hobby och har haft det. Mm. Jag varit engagerad i många, många år. Så våren 2006 så stod jag ju också på listan till riksdagen och sådär. Och så vann vi 2006 och då blev vi politiken på fullt allvar. Men innan dess hade jag blandat lite och jobbade privat och hade politiken som hobby. Men var
0: det, var det när du hade så himla mycket tid på SÖS den där våren som du tänkte fasen, det kanske jag som ska bli partiledare för Moderaterna?
1: Nej, inte alls. <laughs> det Verk inte då. Verkligen inte alls. Och däremot, så, däremot har den där tiden kanske lite att göra med att, eh, att jag tog politiken på stort allvar sen. För jag hade ju liksom ja. hållit på i många år och hade jobbat med det flera gånger och hade kunnat liksom ägna mig åt det. Jag var sakkunnig när jag var 23 och jag jobbade i Bryssel- och jag satt i riksdagen någon gång och åkte ut igen.
0: Vänta, vänta, men nu måste jag bara fråga dig. Vad är det som driver dig? Vad är det du brinner för?
1: Göra grejer. Mm. Göra skillnad. Och då är politiken kul. Mm. Men det var också därför jag aldrig hade valt det som yrke- för det tycker inte jag att det ska vara. Utan, ja, få ett uppdrag eller ta ett uppdrag för att liksom få någonting att hända- det är väldigt roligt- jag var med och hjälpte dem, de allra första ledamöterna i Europaparlamentet och sätta Sverige på kartan där. Och då liksom, när man delar ut en karta över Östersjöområdet och de andra sitter och vänder den upp och ner lite och bara, oh, men där ligger gitt, ju Ryssland. Ja, och då händer ju någonting. Och man känner att det händer någonting. Och då är politik som allra, allra bäst. Men jag skulle ju skaffa ett riktigt jobb och ja, gifta mig och försöka bli med barn och allt sånt där höll jag på mig i 30-årsåldern och tänkte inte så mycket på tänkte inte att politik skulle vara på fullt allvar men det blev det 2006 för vi vann, och, Lugan, vann 2006, ja det var vann 2006 36 och jag stod på riksdagslistan och det hade jag gjort förut och jag hade kommit in förut och slutat igen och så här. Men då blev det liksom när jag precis fått barn efter den här bedrövliga graviditeten jag gick på kryckor jag liksom fungerade inte hemma egentligen och, och med
0: en baby också. Med
1: en baby. Och tänkte att det här får inte hända nu. Det Nä. går ju inte.
0: Vilken timing. <laughs> ja, det,
1: värdelös timing. Ja. Det kommer jag verkligen ihåg. Och då kommer jag i sig ihåg då att jag hade också en, jag hade en chef som var rätt supportiv. Och tyckte att, jo men det är nu det händer, ska du vara med då eller? Mm. Och jag sa nej först, för det gick liksom inte. Och på men... vilket
0: sätt skulle du vara med var planen?
1: Nej men jag hade ju varit med så pass länge och suttit i riksdagen förut. Att jag var en sån som kom i fråga, inte för ministerposterna men precis, nivån precis under de här tyngsta posterna i riksdagen. Så jag fick en fråga om jag ville bli ordförande för riksdagens EU-nämnd. Och det var ju det roligaste riksdagsjobbet egentligen, för då, då träffar man hela regeringen och man... Ja, det är skarpt läge varje vecka och händer mycket. Och det, sånt gillar jag. Mm. Men då sagt jag nej först eftersom jag hade då min tre, fyra månaders bebis på armen. Och helammade och gick på kryckor och orkade ingenting. Och bara, det går inte. Men ta mamma lite då, som min chef. Och tyckte att börja till våren. Och då gjorde jag det mm. våren 07. Och då får det ju bli det, liksom, familj och jobb bara. Och allt. Jag, det känns ibland som om jag inte har träffat kompisar sedan dess. Det var, ett, det var ett val jag gjorde, det låter förskräckligt. Ja. Jo, det har jag. Med. Jag håller liv i mina närmaste vänskapsrelationer. Mm. Men liksom, hobby är det ju fel tid i mm. livet för. Det är fel, fel fas i livet att börja rida igen eller liksom mm. sjunga i kör eller något sånt där. Men det har inte fått plats, men det gick ju väldigt bra på Nu
0: du skulle kunna hinna det,
1: Nu, jag. Ja, absolut.
0: Du har ju skrivit den här boken inifrån och mm. jag, jag vill ju veta mer här nu. Alltså vi, vi måste komma in här på, på allt det här spännande som du berättar om. Vad, vad hände? Fortsätt berätta, det är så himla spännande. Vad, vad hände när du kom, kom in där efter mammaledigheten och, och vad hände då?
1: Jag försökte få det att funka mest. Så funkar jag om du tittar på drivkrafter och sådär. Jag har aldrig gjort planer och jag hade inte en tanke då på att liksom göra karriär sådär. Hur var barnet då? Hur gammal
0: var barnet då? När då? När du började jobba där på våren.
1: Ja, då skulle hon fylla ett. Mm. Blev det så.
0: dagis då? Eller ja, då
1: blev det blev vi pappa
0: först. David ja. Batra, din ja. kära make som vi ju alla har en relation till nästan i Sverige. Det är, tänk att ni är ett par, det jag simlar häftigt. Ja. Det är
1: väldigt bra. Ja, det är väldigt bra. Och han är en väldigt bra pappa.
0: Ja, vad mysigt. Det är ju viktigt att välja rätt partner, eller hur?
1: Det är ju bland det viktigaste i hela livet ju. Ja. Det påverkar ju allt.
0: Ja. Hur, hur, hur valde ni varandra förresten?
1: Vi började prata på en fest. Uh -huh. Och slutade inte. Och sen var... tyckte innan att de skulle gå och lägga sig- och tyckte vi skulle gå därifrån. <laughs> <laughs> och det var jättmått.
0: Vem var det som stötte mest på vem då i början där?
1: Ja, det vet
0: det tusan. Eh,
1: det var nog ganska ömsesidigt att vi kände båda två- att liksom, det hände någonting här. Uh -huh. Och sen åkte han till Indien i flera veckor- uh -huh. och ringde ju inte- och det här är ändå det här är då sent 90-tal, så man har mobiltelefon, liksom. ja. och eh, ja, tycker att man händer man kan dra iväg ett ja, i Kan du vägat mäss?
0: Ja men. Händer ringa något, eller något så borde det lite,
1: ja. borde man höras. Och så hördes vi inte och då tänkte att nah, det var ju tråkigt. Jag trodde att det här var något speciellt. Och, så.
0: och det var inte så att du tänkte att ah, men då drar jag iväg ett mäss. Du...
1: Jo då, men det kom ingen svar. Så, 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 menstade... så då stötte jag väl lite mer kanske. Ah, just det. Och sen tänkte jag, nej nah, yeah, ja, I can take a hint om han ah. inte liksom svarar. Då...
0: Nej, då var det väl inget då Vad synd, det ja. kändes
1: som att det var något på gång där så. Och sen kom han hem från Indien Några veckor senare ja. Och på den vägen nere det
0: sen... Och då kom det ett mäss från honom då eller?
1: Ja då kom han hem till mig själv
0: Han kom hem själv, mm. ja men det var väl bra ja. Och på den vägen nere ja, ja, absolut. ja Trevligt, ja. underbart Men och, och så då Då blev det dagis för dottern Och om vi, om vi backar bandet igen mm. Och du började då på det här ja, härliga ja, då superjobbet tog jag som du kände det här är det roligaste man kan göra just nu
1: ja och det var väldigt kul att vara med och det var det var inte så mycket utrymme för och stora funderingar sådär utan väldigt, jag är väldigt inriktad på att ja, få det att funka om det är viktigt och roligt och bra folk som också tycker det då brukar jag då har jag fått ledaruppdrag förut Både i småbolag och i större organisationer och i politiken. Och det har gått bra liksom. Och det vad är, gjorde det här vad är också? den
0: största skillnaden mellan att leda ett litet bolag och leda ett parti?
1: Att det är mycket, mycket mer att ta hänsyn till i ett parti.
0: Mm.
1: Ett litet bolag som, gärna om det är en föränderlig bransch, då är ju liksom allting är möjligt. Allt handlar om att växa och prova om man får prova vilt och det... Ja, det är väldigt, väldigt fritt och det kan vara väldigt tufft. Stort, leda stort parti kan vara precis minst lika tufft eh, och hårt jobb och så. Det är det ju om man ska liksom få något att hända överhuvudtaget. Men det är mycket, mycket mer att ta hänsyn till och mycket, mycket mer makt att ta hänsyn till. Och det som hände ja, i riktigt stora partier, typ ja, Moderaterna och Socialdemokraterna också tror jag, mm. när liksom... Vi kan alltså vinna regeringsmakt om vi gör det här på riktigt. Då, finns det, då är det mycket makt som står på spel- och många som bryr sig väldigt mycket om sina maktpositioner. Och det är ett annat... Det måste man ta hänsyn till. Och då blir det väldigt mycket som inte är möjligt- och som man inte kan göra. Och man måste tänka på det och ta hänsyn till det och det och det. Fast man måste ändå ha det här drivet, tycker jag, som, man, som i småbolag. Alltså om du inte vill... Nå det där målet och får det att funka och hända- då kommer det ju ingen vart vare sig med litet privat företag- eller stort politiskt parti. Men Nej. det är ett nollsummespel i politiken- och det gör det ju väldigt speciellt. Det, finns, det? Bara, det finns bara 349 riksdagsmandat och man slåss om dem. Om mitt gäng får fördelar så är det någon annan som får nackdelar- och då kommer de bli arga och då är det mycket konflikt. Medan om du... Jag var med och byggde rekryteringsbolag- digitalt det är liksom helt ny bransch. Mm. Och då är, då är bara allting möjligt. Och då kommer en konkurrent. Ja, vad kul. Då bygger vi en ny bransch. Och det är bra för båda. Typ. Inte riktigt så enkelt. Inte bara gulligt. Men det, är det. men det finns vinster att hämta för flera som bygger en helt ny bransch. Om man ändrar en affärsmodell eller något sånt där. Och det finns inte riktigt i politiken. Utan då fler ja, moderat framgångar. Det blir ju då... Argare socialdemokrater Sverigedemokrater eller Sverigedemokraterna och
0: sånt
1: där. Mm. Och sen är det ganska mycket som handlar då om makt och konflikt.
0: Mm. Är du bra på att lösa konflikter?
1: Ja, det tror jag.
0: Mm. Vad är ditt, Men i politiken ditt bästa ska man ju skapa knep? några också. Ja, exakt. <laughs> Vad är ditt bästa knep då för att lösa konflikter?
1: Om det är med folk i en liten arbetsgrupp eller så så handlar det ju strängt taget om att prata med varann. Mm. Det brukar vara det bästa. Och ju, mer, ju tydligare gemensamt mål man har, desto bättre funkar ju det också. Mm. Medan om det är lite, lite diffusare vad folk har för mål, mm. då kan de dra åt lite mer olika håll. Och det hände i politiken och hände i, i min berättelse också.
0: Mm. Spännande. Men när du så småningom fick frågan att bli partiledare, hur, hur gick det till egentligen? Det var ju ungefär
1: nu, fast för fyra år sedan. Ja. Alltså en i höst efter valet. Och eh, i det fallet då så hade ju så hade Moderaterna backat ordentligt. Ungefär sju procentenheter. Och Alliansen hade förlorat och backat tio. Och då sa vi att då, då får det ju bli de andra som regerar. Mm. Men de hade ju inte heller vunnit. Utan det var ju ungefär nästan lika stökigt som nu, fast... Fast första gången då. Ja, det var ändå
0: lite. Alltså Nu är det ju ändå Nu ja. har vi ju inte haft en regering på hur länge som helst. Nej, nu undrar, är det väl som... det någonsin blir en regering? Vad är det som händer? Men Anna? nu är det
1: väl som för fyra år sedan, fast värre på något sätt.
0: Ja, har du, hur kommer det att bli, du som har råkoll på hur det funkar där inne?
1: Det vet ju ingen. Det vet ju ingen. Jag hoppas och tror fortfarande att det kan bli en moderatledd regering- mm. För såsarna kan inte heller regera själva. Och du, ingen har ju majoritet. Vad, vad, ska,
0: vad ska det bli för konstellation då tror du? Moderaterna och...
1: Så mycket allians som möjligt. Men mm. det beror ju på C&L också vart de tar vägen. Ja. Så nu har de ju sagt... Nu spelar vi in det här precis när de har sagt att de vill ha så mycket ja, högerpolitik som möjligt egentligen. Ja. Och då, då hade jag tyckt att är det är en bra del att bilda alliansregering. Och det har de hittills inte tyckt. Och det får de ju nu reda ut själva då, de som är partiledare efter mig. Och det visar, det enda man kan vara riktigt säker på då, det är väl två saker. Det är, läget är komplicerat och ingen har fått precis som de ville i valet. Och hur man än gör så har man rumpan bak. Det är ja, de enda verkligen. två sakerna man kan vara riktigt säker på. Och då blir det liksom, om man, om man gör på det ena sättet så är det några som kan bli jättearga och bli svikna om man får ändra på någonting. Om man gör på det andra sättet också. Och Om man inte gör något också. Och där står ju alltså alla partiledare nu. Mm. Den biten saknar jag inte.
0: Nej, det förstår jag. Det är ju en oerhört knivig situation.
1: Så det var ju lite både lättare och knepigare då i 2014.
0: Ja, lite. Ja, precis. Jag hade men... i alla
1: fall tillträtt en regering så här års. Men det var regeringskris.
0: Just det. Och då fick du frågan, hur gick det till?
1: Det finns en valberedning då. Mm. Alltså en liten grupp som är utsedd av partiet för att... Prata om sånt här och förbereda sådana här val. Och sen så är det en stämma som röstar. Det är så det brukar funka. Mm. Och det var tänkt att det skulle ske lugn och ro under våren. Men så blev det ju regeringskris. Och Stefan Löfven, som då hade hunnit bli statsminister, han förlorade sin budgetomröstning och sa att det skulle bli extra val till våren. Och då bestämde de att oj, då måste vi välja en ny partiledare för han som... För Fredrik Reinfeldt hade ju lämnat. Mm. Och ville då inte ställa upp i det här extravalet då. Och då var vi några stycken som det kunde handla om. Och mm. det hade vi förstått i några år att det var. Men nu mm. blev det skarpt läge redan i december. Då. Och då fick jag fråga.
0: Och, och vad kände du då direkt? Hjälp. <laughs> Lite.
1: <laughs> Lite grann, sa jag. Alltså det idealiskt är det ju liksom aldrig. Men det är det ju inte här i livet.
0: Varför var det inte idealiskt?
1: Det var regeringskris. Mm. Alla var, Det var rätt dålig stämning i partiet. Mm. Förlorar man valet så betyder ju det att... Om man har regerat så slutar alla ministrar. Och ja, alla fina tråkigt. regeringsjobb ja. försvinner. Ett antal miljoner ska dras ner i organisationer. Alltså folk sägs upp, blir av med jobbet, inga roliga grejer.
0: Nej, skittråkigt.
1: Ja, ganska dålig stämning faktiskt.
0: Fast då har man ju möjligheten att gå in och säga att nu jäklar, nu ska vi få det här att hända. Nu ska det spraka ja. och nu ska vi ta tillbaka makten. och jäkla vad kul det ska bli. Nu ja. kör vi.
1: Ja. ja, och det var vi några som ändå gav oss på där. Ja. Och, så. och det var ju skälet till att tacka ja då, precis.
0: Jaha, mm. och sen så, så blev du Moderaternas första kvinnliga partiledare. Mm. Och jag undrar, som, som du säkert har fått frågor om tusen gånger förut, men har du blivit annorlunda behandlad för att du är kvinna?
1: Jag har ju inget att jämföra med. Nej. Jag har ju aldrig, har aldrig varit något annat, och det har ju aldrig varit någon annan kvinna som har varit moderatledare då. Men, men lite tror jag faktiskt att det spelar roll. Jag försökte spela ner det i början. Mm. Jag fick mycket frågor om det så där, precis när jag mm. var nyvald på typ temat, vad betyder det att du är kvinna? Mm. Och jag tänkte så här, men sluta, gör mig till kön och objekt nu. Mm. Jag vill göra mitt jobb och bli bedömd för resultat. Så jag yes. spelade ner det jättemycket. Och liksom båda tillbaks till journalisterna typ att ja, att ni ställer fler sådana här frågor. Men, och så försökte jag vidare det till liksom att prata politik istället. Mm. Så. Men det blir ju en, det blir ju ett extremt förlopp sen. Och jag tror inte kön är den enda faktorn. Utan det handlar mycket om att det är dramatiskt i omvärlden. Det är regeringskris, decemberövenskommelse, flyktingkris, Brexit, Trump och terrorism inom ett par år. Mm. Det är ju extremt... Bara det. Det blir väldigt mycket kris och väldigt mycket så här tunga, negativa frågor. Det är en extrem förändring i medielandskapet också. Det här är åren när sociala medier exploderar. När Twitter börjar sortera efter vad som väcker mest känslor. Inte efter tid då vad som liksom lades ut senast. Och så här. Hela det exploderar också under den här tiden- och det gör ju att det blir också polarisering och att allting piskas upp och ska gå fort, fort, fort och vara väldigt otåligt. Det är de två stora faktorerna, tror jag. Men kön spelar ju roll på den här absolut högsta nivån, där det inte har varit så många kvinnor förut.
0: Hur spelar det roll?
1: Och där man får frågor om vad man har på sig och hur man ser ut och hur det är med familjen. Och det kan man, det är väl okej, okay. mm. det är bara gulligt. Men när det blir till exempel om jag säger någonting allvarstyngt eller seriöst eller pratar om flyktingkrisen till exempel. Jag tittar på sådana bilder efteråt och då ser jag ganska samma biten ut och det, det stämmer. Jag tycker alltså det är ett problem om vi har flyktingkris och folk kommer gående över sundsbron och barn får sova ute. Mm. Jag tänker inte le då. Men när en man säger någonting väldigt, väldigt seriöst då är det... Då är det liksom ansvarsfullt, statsmannamässigt, seriöst och till och med äntligen seriöst. Då är det liksom positivt. Men jag fick ju hela tiden höra att jag borde se lite gladare ut, kan du inte le oftare och bli lite ja. mer bedömd för kvinnlighet. Och när jag gör hårda grejer, de kan man ju tycka olika om då, men jag är ändå van, liksom högerledare då. Mm. Och när jag säger tuffa grejer om migration eller hårdare tag mot brottslighet och sånt, alltså framför moderatpolitik egentligen, då blir det ju liksom känslomässiga reaktioner på ett annat sätt än vad det blir när Fredrik Reinfeldt eller Ulf Kristersson eller Stefan Löfven säger precis samma sak.
0: Mm. Exakt, ja, men det, och det, det är ju så himla intressant här att tyvärr finns det ju faktiskt forskning som också pekar på det, att, att om en kvinna säger en sak med allvarlig röst, då är man lite mer uppfattas mer bitchig mm. och, och en man som säger samma sak är bara seriös.
1: Har du hört någon man kallas bitchig <laughs> eller besvärlig?
0: Tyvärr, det ja. finns ju knappt liksom motsvarande för män. Men, Jag har
1: ett exempel i boken om, ja, förlåt, ja, om ja, Hillary Clinton och Donald mm. Trump för jag träffade en högt rankad republikansk politiker i något tillfälle efter det amerikanska presidentvalet. Och han, han började liksom med att bara hälla ut om Donald Trump. Han ville verkligen berätta för mig, jag hade inte liksom frågat om det, men han ville verkligen berätta hur han ogirar Donald Trump som person jättemycket Och bara prata om det. Jag har så här, varför, varför var det ändå han som vann, och varför var det inte Clinton som vann istället? She just wasn't likable enough, säger han. Mm -hmm. Nej, här tänker jag, efter att ha hört den här svar, de här första tio minuterna på något sätt... But how likable was Trump, frågar mm -hmm. jag. Jag var verkligen nyfiken på hur han skulle svara. För han hade just sagt att han verkligen inte var det. Och då byter han måttstock utan att kanske tänka på det själv. Och svarar, but people just wanted a strong leader. Mm
0: -hmm.
1: Och den måttstocken använder han ju inte på Hillary Clinton- det hade han ju kunnat göra på något sätt och då skulle man se, hon är då utrikesminister i världens enda supermakt och har suttit där länge och respekt respekt liksom i regeringar i hela världen och Donald Trump saknar helt politisk erfarenhet och är väldigt linnig och som person. Vem av dem är den starkare ledaren? Egentligen, kan man ju fråga sig. Jag antar
0: att de då tänker... Det är tänker, men, ja, att bedöma, ja, det var att bedöma, Men de kanske föll för... Jag har tänkt en del på det Jag tänker, du, du fick ju en del kritik just som du är inne på nu. Liksom att, du var, jag att det var stel och, mm. liksom och lite, lite roppåt nästan. Mm. Och, sådär. Mm. Och, och, och då tänker jag, om man jämför då med Trump, just som du tar upp. Och där, där är ju han... För det är ju en gåta, kan man tycka. Alltså, jag tyckte det var en gåta när han vann makten. Jag kommer ihåg att jag... Det var, den där, det var den där morgonen när det var en sån snöstorm ja. här i mm. Sverige. Och jag kommer faktiskt att ihåg att, att Fredrik Reinfeldt skulle vara på någon scen- när jag skulle moderera och han var där och skulle tala. Och jag, och jag kommer ihåg att vi var båda chockade och så och liksom bara pratade om det här. Och, ja, det var, det var ju en skräll av Guds nåde. Men jag tänker att han blev ju vald, kanske då- för att han, han, var ju, han använde ju ett språk som är väldigt eh, opresidentlikt- mm. Alltså hela hans eh, kroppsspråk, hans eh, ord, allt är bara, äh, jag vet jag tycker han är en jävla idiot och, och han, om inte han trycker på knappen, trycker jag på knappen. Alltså det är ju nästan som ett barn pratar ibland. Och det är ju väldigt enkelt och direkt och känslofyllt. Och det funkar ju det vet Det funkar liksom. ju. Så, nu tänker jag så här vad, vad tänker du när du fick den där feedbacken och vad vet jag, läste någon tidningsartikel eller såg på nätet eller de här kommentarerna om att de tyckte att du var för stel? Liksom. Vad, vad, vad gjorde du med den inputen?
1: jag Jobbade vidare och började bli trygg i raden efter ett par år, för det brukar det ta. Här kommer otåligheten in tror jag. Och och statsmannamässigheten.
0: Men hur måste man vara statsmannamässig? Det var, det var inte så att du tänkte, äh, fast jag kanske ska släppa loss lite. Eh, eh, kanske knacka på maken och så David, du som ändå är värsta bästa stand up komedian vi har här i landet, kan inte du bara ta med mig till någon improvisationsteater som jag går omkring och leka gorilla och elefant och bara eh, gå loss och dansa och... Eh, testar du det? Ibland kan man väl göra sånt, men det beror ju lite på
1: situation, tycker jag. Gjorde du det? Jag det alltså, jobbade med en skådespelare till exempel, ja. Just för att, eh, ja, hur man använder kroppen och hur, liksom, hur rösten funkar och det ger olika signaler i olika lägen. Men till slut, till slut tror jag att det enda som verkligen funkar är att vara sig själv och vara trygg i sig själv och säga det man tycker. Men att vara nyvald partiledare är, det är svårt. Jag ville absolut vara noga med att göra rätt i början. Och det står jag för därför att priset för att göra fel är så himla högt. Och jag tror att kvinnor straffas hårdare för misstag. Så jag tänkte nog kanske lite för mycket då i början på att jag får inte göra misstag, jag får inte göra fel, jag måste vara seriös och visa att jag kan bli statsminister. Och det tycker jag fortfarande att man ska ställa ganska höga krav på någon som vill bli. Vi vill inte ha David Barton skulle nog vara en bra statsminister, men jag tror inte han skulle vilja. Men vi vill inte ha vilken komiker som helst som statsminister. Utan Nej. vi vill ju att när, ja, när det sker terrorattentat i Stockholm till exempel. Då, eller det är flyktingkris. Då vill vi ju att statsministern ska vara seriös. Jag vill det i alla fall. Jag tycker mm. inte att liksom, Trump är rätt svar på de frågorna. Och sen kan man ju spänna av i andra sammanhang. Mm. Varje gång jag skrattade i tv, vilket ju då händer ibland eftersom jag är människa, liksom, mm. så blir det så här. Nej men oj, 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 titta! Hon är kanske ingen robot och så. Och det uppfattades som överraskningar och så. Ja,
0: ja man Så Man
1: behöver lite både och. Och man behöver få sina år på sig. Ah. Alltså både Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Erna Solberg i Norge, eller Annie ah. Lööf här, var ju, fick ju höra både det ena och det andra ja, de första åren. Ja, men, flera, absolut. flera år. Och det är fel typ och prata konstigt och se tråkigt mm. ut. och Alla de grejerna, det tar ett tag innan man hittar... Hitta rätt i sin roll. Mm. Men de fick, ju, de fick ju sina år på sig. Mm. Ja, men det är sant. Det, jag kommer fick ihåg. inte sluta. Vi fick ju sluta att men precis.
0: Och hon, hon fick ju jättemycket kritik i början och småningom skriver om i sin bok. Liksom. Så var det verkligen en katastrof. Och så nu har det ju gått mycket, mycket. Jag verkligen
1: hittat. Efter sju år. Ja, och så
0: klart man lär sig och blir bättre och bättre med man får öva på något. Så är det ja, och
1: väljarna får ju lära sig att hitta på något sätt också man ska ju förhålla sig mm. till varandra på något sätt sin. man har en offentlig roll som, som politiker ja. då och vi säger vissa saker bara, så här är jag, så här funkar jag ja. vad tycker ni om det? Ja, jag är skeptisk säger väljarna i början säkert och det ska de väl på något ja. sätt och så tar det ett tag innan man säger aha, hon funkar så här vad tycker vi om det?
0: Men du, vad hände då? Du, du fick ju sluta. Jag kommer ihåg när du stod där och, och berättade att nej, nu avgår jag. Mm. Du, vad hände?
1: Det var ju då... Det hade ju inte varit val nej. än. Jag hade inte förlorat valet, jag hade inte börjat begå brott eller fuska nej, med skatten. Och det och
0: där. Så, inga Toblerone-grejer du hade fördel och eller något sånt där. Nej, det var bara att, som
1: det brukar vara. Ja, det var
0: liksom ingen, inget sånt du hade gjort fel. Utan utan, det var det, var, var det opinionssiffrorna som...
1: Ja, det, ja. Så, <kör> det var några olika på insidan som var oroliga tror jag för sina maktpositioner och som krävde min avgång först i månadsskiftet maj-juni 2017 och sen när opinionssiffrorna var ja, lite över 18% då, var då. Och det tycker jag, det är vi aldrig nöjda med. Men det var ju ett, ett och ett halvt år ungefär till valet då. Och sen när det var drygt ett år till valet så var det flera, flera stycken som krävde min avgång. Mm. Och, Hur
0: kändes det? Nej,
1: bedrövligt.
0: Det måste ju vara jättehemskt.
1: Surt och alltså... orättvist. Och den sommaren också hade vi liksom börjat få lite fart. Vi hade haft en bedrövlig vinter och vår och Tuffa mätningar och kriser och sådär och börjat ta oss igenom det. Så hade vi börjat lägga fram förslagen till politiken inför mm. valet. Det hade, vi hade avsatt två ministrar på sommaren och började liksom få ihop mm. det på största, i största allmänhet. Tyckte vi i styrelse och ledning. Mm. Men det tyckte inte de här mm. som satte igång sådär i alla fall. Och det kändes ju bedrövligt orättvist, mm. onödigt framförallt det var ju många aktiva moderater som undrar vad är det här? Men,
0: men jag tänker också illojalt Absolut. Alltså tänker, du är ju partiledare i det här läget för moderaterna ja. och ser du då andra ledare i din organisation mm. som bara direkt underminerar dig och går emot dig. Alltså det, det är ju Jajamän. så fruktansvärt illojalt alltså jag tänker att om det hade drabbat mig själv alltså att man skulle bli så besviken ledsen, förbannad Absolut. allt det där
1: allt det där Absolut, rinder, och de hade ju valt rinder, mig ja. enhälligt också, ja. två gånger. Och det var ju ingen av de här som hade lanserat någon annan som tyckte liksom att vi skulle driva annan politik- eller hade lanserat någon annan plan eller så. Det var inte det det handlade om.
0: Men Utan ring, det var att de satte jaget
1: framför laget lite. Ja, säga. faktiskt.
0: Men, men hur, hur gick det till då? Var det så att någon av de här personerna ringde upp dig först och sa- vet du vad när jag ska bara vara rak mot dig. Jag, jag tycker faktiskt inte det funkar. Och jag, jag tänker göra vad jag kan för att få bort det nu. För jag tycker inte det känns bra. Eller, eller, eller vad konkret om vad det var de inte tyckte var bra? Eller eller Nej. Det så det
1: Nej, konkret var det inte så. Det var inte så konkret. Det var några som hörde av sig med olika klagomål. och Vi pratade om läget. Mm. Men de här avgångskraven fick jag se i media som alla andra. De hörde... Gud var
0: sjukt. Så du, ja. du fick liksom läsa om det i tidningen? Ja, att... Är det
1: att de sa till när det kom. Allting sprids ju så här på sekunden nu. Så. Ja. Men de som, ja, de som klädde min avgång det. i tv ja. ringde ju inte innan. och pratade inte innan. Så gick det ju liksom inte till. Utan det, var det tycker jag, en jag låter så himla dispel. hårt på
0: något vis. Att det få det av en kollega som du leder och så får man det när man ser tv-rutan. Ja, ja,
1: det är absolut.
0: Vad ringde, ringde du om... upp då? <coughs> Eller kände du att nej?
1: Det är lite olika med några olika Jaha, personer. Men du ringer till? någon då? Några och framförallt så samlar jag ju ledningen då. Ja. Så.
0: Vad sa du på det ledningsmötet jag jag, ja. när du började liksom hetta till där och det var flera som...
1: Ska jag inte avslöja hela boken? Nej, det är klart. Det, det får klart. vi inte göra. Nej, men det nej, är nej.
0: nej man, får, man får in och läsa inifrån. Det blir en ja. perfekt ja. julläsning för oss alla, verkligen. Så himla spännande att få reda på vad det är som händer i de där situationerna.
1: Ja, ja. men det jag vill gärna berätta. Man, det var någon som sa så här att... Eh, ja, typ, jag förstår att du skriver, men du ska fundera på varför du ger ut det. Och det ska man göra. Alltså Skriva av sig kan man göra för sin egen skull, så där. Men jag ville berätta inifrån två saker egentligen. Inifrån en väldigt, väldigt dramatisk politisk tid. Där det händer saker som vi håll, fortfarande håller på och sliter med. Och där du ser hur partierna liksom tassar runt och håller på. Och det andra är inifrån den här rollen. För det är väldigt många som, man får ju, det är väldigt många som har åsikter när de har, ser partiledarna på tv- och Bildar sin uppfattning efter det. Men det är väldigt, väldigt få som har provat. Och det märkte jag att det var många som var nyfikna på och ville berätta. Och det, det vågar jag berätta när jag gått igenom det här. Mm. Och det är jättekul att det är så många som är nyfikna på. Ja,
0: men det förstår jag. Jag är jättenyfiken också. Vad vill du göra nu då? Vad, 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 what's, what's in the future?
1: Jag har inte bestämt det. Nej. Jag vill göra skillnad igen. Mm. Och apropå tidshorisonter då så... Eh, –så inser jag att livet förhoppningsvis då, är ganska långt. Jag är inte fyllt 50. Min gammelmormor blev 103.
0: Oj! Vilka gener du Eller har! Du?
1: Så vi är rätt sega så här på wow. mötet
0: faktiskt. Så du är liksom knappt... Halv... Du är ju inte i närheten av halvvägsna förmodligen, för vi blir bara äldre och äldre också.
1: Så jag ska nog hinna hitta på något igen. Jag har aldrig varit. Liksom... Jag har alltid hittat på grejer och jag har aldrig varit arbetslös. Så nu har jag styrelseuppdrag– jag håller på, jag säljer bok.
0: Ja, just det. Du är entreprenör ja. också och författare. Jag är författare,
1: roligt. har styrelseuppdrag och är knuten till handelshögskolan i just Stockholm. Det. Där jag en gång läste då. Och mm. det är ju jättekul. Jag skrev uppsats 97 om att det här med internet skulle påverka organisationer och rekryteringar. Och det gjorde det ju. Det
0: kan man ju säga. Det
1: kan man ju säga. Ja. Och det är nästan, det är nu det verkligen händer så här. Så ja. det här med hur gör man med organisationer och väldigt, väldigt mycket förändring när allt digitaliseras? Det verkar ju finnas fler som vi vill prata om då. Mm,
0: ja, det är ju sjukt spännande. Mm. Vad är din största inspiration där ute då, digitalt? Vad, vad, vilka följer du på LinkedIn exempelvis? Är du där?
1: Jag har ju då inte rört LinkedIn på flera år. Jag Nej. måste skärpa mig där. Det ja, okay. verkar vara där det händer mycket. Men du, Instagram
0: är det ju på va? Där är jag. Där tog där jag en väldigt fin bild om dem på er fina hund. Åh, var inte så åh, var grått också? Så här, staden försvunnen någonting? Var det inte något sånt där? Ja. Eller du ja. stod i en kaj om? och det var ja. dimma. jätte ja, jättemycket dimma var det. Ja, var
1: ingenting annat. Ja, man. den
0: var jättehäftig. Vilka följer du på Instagram eller vad gör du där?
1: Jag följer dig. Ja, eh, Och många andra. Jag tycker det är ganska kul med sociala medier- mm. Det skriver jag en del om i boken också. Mm. För vi fick prova oss fram. Det här var ju mm. ganska nytt egentligen. Jag hade Twitter-konto och Facebook före valet 2014. Men det, det är de senaste liksom par tre åren som det verkligen har smält till och blivit stort. Tyck Anna, jag, nu, måste jag bara, nu måste jag avbryta frågan. Jag är sist jag det, jag vet.
0: Inte. Nej, du är ju inte sist. Jag, jag förstår inte. Alltså, du är ju en ledare och eh, har ju jobbat på absoluta toppnivån i, i, vår, i, vår, i vårt land när det kommer till politik. Och jag förstår inte, varför är det så många partiledare som och överhuvudtaget politiker som inte är mer ute i sociala medier? Jag tänker att att leda är ju att vilja någonting och nu har man ju rösten att bara nå ut rätt ut. Varför sitta och vänta på att någon tv-kanal eller någon tidning ska plocka upp vad man vill säga? Varför inte bara tuta och köra själv?
1: Det håller vi på att hända nu. Ja, men håller det
0: varför håller vi är på att ju... det... på? kolla på Trump? Mm. Han bara körde ju mm. och hamnade rätt i president, eh, i ovala rummet. Vad väntar vi på? Varför håller vi på fortfarande att ta oss fram? Jag tycker det går så otroligt sekt. Alltså.
1: Ja, men det håller jag nog med om. Vi började liksom, vi var verkligen nybörjare och amatörer. Jag tycker det är ganska mm. roligt. Och det funkar precis som du säger, just att nå ut direkt. Mm. Och man kan också vara, ja, om det inträffar något sådär, på helgen eller mitt i natten eller så, då kan man ju hantera det hemifrån dessutom. Det är rätt praktiskt så där om man har familj nej, yeah. <laughs> också. Om man når fler som vill ha direktkontakt.
0: Exakt. Och, jag, och jag, det är jag, inte
1: så dumt, men vi har väl nej. lärt oss liksom. Ja. ja, det, det är anses men, men, fortfarande ja, ja. finare att komma i i en dagstidning. Ja, men men det, det stämmer inte nej. längre riktigt. Och,
0: och jag tänker också, alltså demokratiaspekt. Jag, eh, om jag ska ta upp ett exempel som jag faktiskt skriver om i min bok, Digital passion eh, så vinner du med sociala medier. Då var det att jag var på väg från en, en konferens med ett offentliga rummet där det var typ 800 digitala chefer från stat, kommuner och landsting. Var lite deppig nästan när jag åkte därifrån, för, för det var någon statssekreterare var där och jag kommer ihåg att jag frågade tycker du att regeringen och riksdagen har tillräcklig digital kompetens? Han bara, nej. Och så tänkte jag, hur svårt ska det vara att få till den här dialogen? Kommer till pyttelilla Hofors och ska hålla någon föreläsning där om sociala medier för typ 50 entreprenörer, kvinnliga entreprenörer och, och företagare där. Och så visar det sig att kommunchefen sitter i lokalen, hon heter Mimmi då. Och jag bara, spännande, så här, du, hur gör du för att kommunicera till dina väljare vad, vad, vad ni har gjort i kommunen senaste veckan? Det undrar väl alla här, liksom, vad, vad är det som har hänt med alla stålarna jag har betalat? Vad, 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 vad har ni gjort, vad har du gjort egentligen? Va, vad skulle hända om du en gång i veckan- typ bara körde live och bara säger- hej allihopa, nu är Mimmi här. Nu ska jag berätta för er vad vi har gjort i kommunens Ja, vi har faktiskt startat förskolan Kotten äntligen. Här har vi platsledare har ni några tvååringar över bara. Hör av sig här till förskolechefen Anna här som, som hon väntar bara. Och så har vi simskolan igång här nu. Nu kommer ju sommarlovet, det är bara att anmäla sig. Även om man är vuxen så har vi en liten krålingkurs. Och sen är det ju det här med parken som vi ska bygga. Ska vi köra ek eller alm? Här för att svara på frågorna har vi vår parkchef. Och det har vi annonserat innan, att han, hon skulle vara med, så välkommer upp Mohammed här berätta nu Mohammed vad är fördelarna med Ek och Alm, och kom igen med era frågor här nu så passar vi på att snacka under tiden ja, och så glöm inte att skicka in er här till nästa vecka, tack för frågan förresten Erika här, Jag vad säger de om det jo, bra, nästa vecka då kommer vi att ha ja, vad vet jag, vår äldreomsorgsansvarig här som kommer att prata om de satsningar vi gör för att få igång mer internet och, och har ni fler idéer på vad vi ska prata om tveka och inte att höra av er, så kan du vara en gäst och du vet att du alltid kan ställa dina frågor skulle ni vilja ha det så att säga till alla som sitter i lokalen? Alla bara, ja! Mm. Och jag bara, när kan du börja säga till mig? Med. Hon bara, eh, vände som... pratade med sina kommunikatörer, vände som igen? Och hon bara, på fredag. Mm. Hon kör igång på fredag, det är två dagar senare. Och jag säger två tips. Konceptualisera det, det för någonting. Och, 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 och två gent upp. Om det inte funkar första veckan, kämpa på lite grann. Ja, kör igång på fredag. På lördag har hon nått tredubbelt antalet mm. människor som ens finns i Hofors kommun. Och jag bara... Varför kan man inte göra det? Varför, varför är inte vår statsminister det? Varför är inte alla lokalpolitiker det? Varför är inte alla kommuner? Det Det är ju alltså de högsta tjänstemännen i kommunerna. Vad skulle hända? Tror du att vi skulle få en bättre dialog? Jag tänker bättre förtroende för politiker. Politiker är ju ofta utsatta av allt möjligt. Liksom hat, hot, spe.
1: Absolut. Och jag, tror, jag började med sånt, jag hade en frågestund på Facebook som hette Fråga Anna ja. som kom igång under 2017 och det mm. var jätteroligt att göra också så mm. var det alla möjliga frågor, smått och stort var, mm. Vad gör ni med migrationen och vad händer med den här frågan och vart är svensk ekonomi på väg och vad har du för skolnummer och hur långt det? <laughs> och allt möjligt, smått och stort och ja. bara, jag satt och bara och svara mm. på frågor sådär, mm. hela tiden och det var väldigt uppskattat och det var väldigt roligt att göra så jag tror att det är en superbra form och då får man just direktkontakt. Man vill ha svar på vanliga frågor, man vill bli tagen på allvar tror jag. Och känna att man liksom kommer fram till politiker och sådär. Och så få titta in lite bakom kulisserna tror jag är lite kul.
0: Jag tänker att det bygger också. förtroende just också. Amen. Att man verkligen får komma när och känna att min röst betyder ja. något och min folkvalda lyssnar på mig.
1: Ja, jag tycker det är jättebra ja. och hade. Han börjar med sånt, men jag, har inte, jag, ja. jag var inte med i valrörelsen, <laughs> så det han inte. Men det var jättekul. Jag mer är, sånt, absolut. Ja, mer sånt, mm. eller hur? Jag
0: tycker det är spännande. Vi var inne på vad du inspireras av, du kollar runt lite grann på Instagram och du fortsätter där. Och vad kommer hända med då, som sagt?
1: Det finns väldigt mycket roligt att göra, och jag ska fundera lite till på vad det är. Men jag, sitter, mm. jag har uppdraget på handels ett tag till, så... Till våren ska, tänkte jag väl fortsätta. Man mm. får fortsätta köpa min bok efter jul om man vill. Ja. Och sen är jag knuten till Anders då också och har styrelseuppdrag. Och njuter av lite mer tid med familj och vänner också. Vad
0: ja, mysigt. V vad är det för styrelseuppdrag?
1: Avanzas pensionsbolag. Mm. Och det är jättekul. Mm. För där Avanza, det är både liksom regleringar och långsiktighet och sånt där när det är finans och pension. Och en uppstickare ändå som utmanar liksom affärsbanker och gamla aktörer och, men, men det låter och så... pension är viktigt ju ja, äldre man blir desto mer tänker man ju på det ja, och vi kommer kanske. ju bara
0: bli äldre och äldre och få en allt äldre befolkning och hur ja. ska det gå ihop ja. det är stora frågor
1: och arbetsmarknaden förändras alltså för, det är så mycket som fortfarande är uppbyggt efter att du ska börja jobba vid 2025 och vara på anställd på samma ställe så var det ju, men jag var lite alltså det
0: var ju typ det finaste man kunde få var liksom en fast anställning, det var det allting gick ut på ja. och nu är det ju bara gigekonomi som eh, tar över allt mer att vi gör fler saker och vi byter jobb, både du och jag driver egna mm. bolag och gör lite allt möjligt hitan mm. och ditan, och det är bara vanligare och vanligare
1: ja, och då kanske du måste, du måste planera pension på ett annat sätt, kompetens mm. på ett annat sätt, du kanske måste byta jobb tre, fyra gånger mitt i livet och det är inte farligt, det är kanske bara väldigt roligt, men hur gör du och vem betalar? Det finns ju massa sådana frågor. du har du, ta något, har du något
0: tips då? För nu har ju du faktiskt bytt, alltså från att du har haft då livvakter som har sprungit omkring och tagit hand om dig och, och blivit skjutsade hit och dit till att plötsligt så kan, kanske du måste själv ha hand om dina agenda och har inte massor av assistenter och presschefer och allt vad det nu är att delegera till. Hur klarar du det?
1: Nu går det bra. Första veckorna var lite mer... Oj.
0: Aha. Hallå, vad är mitt kaffe?
1: Det är ganska en, ett praktiskt tips att jag har lärt mig faktiskt då, att använda digital almanacka. Mm. Och det är ju bra, för det är ändå mobilen man har med sig oftast. Och det är ofta där det kommer liksom inflöde och frågor. Ja, ja, ja. Och så
0: finns det inte digitala kalendern, då missar jag ju alltså. Så
1: det har underlättat. Ja. Och där kan man ha... Jag använder WeekCal-appen då. Okay. Där kan man ju ha lite så här... Då kan man ha liksom, familjearmenacka och jobbarmenacka och lite annat blandat. så. Här. Mm.
0: Men nu har du några fler tips då, överhuvudtaget för att våga? Alltså, våga bryta upp
1: tror jag är jätte, jättebra. Mm. Om man tittar på alltså, om du tittar på psykisk ohälsa, inte minst bland så här kvinnor i vår ålder, så handlar det ju, det kan jag ha hur många orsaker som helst såklart, men en sak man får höra av de som har bränt ut sig, en återkommande berättelse kan jag tycka det är att det var en hopplös situation och man kände att den var hopplös och man kanske hade en hopplös chef eller arbetsplats eller ett hopplöst livspussel och det bara gick inte ihop. Men man kände inte att man kunde göra något åt det och så kraschar man. Tänk om vi kunde undvika det. Mm. Tänk vad, alltså för de enskilda personerna som slipper drabbas av det för hela liksom, ja, hela samhället. Så. Och då handlar det om att våga och ha råd att bryta upp och och vad har du
0: för tips då till alla som sitter? Jag har själv sagt upp mig faktiskt från äh, ja men du vet, chefredaktörsuppdrag och allt vad det nu är, fina löner, fint jobb och bra titel. och Jag kommer ihåg att min make sa något till för mig, jag kan inte säga upp det från det jobbet, jag fattar det fattar väl. Jag bara, jo, det går faktiskt jättebra. Nej men det kan man ju inte göra. Jo, det går så bra så. <här> det är bara att göra. Och, men vad, vad har du för tips där? Du har ju också gjort det här flera gånger, bryt upp, brytit bana. Ja, det är ja, inte man. farligt.
1: Och det har du ju visat själv
0: också. Ja, jo, men, ju
1: mer man men, tror så här att min ja. anställningstitel eller så är liksom min identitet, desto mm. farligare är det ju att lämna.
0: Och jag tänker också faktiskt ibland att, att folk kanske har en övertro till det här med alltså, fina titlar och anställningar. Allt, men här herregud, allting kan ju gå till skogen. Företag ja. kan välta. Just eller det. du kan bli lat och ointressant. Mm. Eller vad skjutande nu är. Mm. Så att det finns ju alla möjligheter att...
1: Jag var fast anställd på ett stort företag som producerar fel varor eller tjänster och går helt omkull. Vad var det värt egentligen?
0: Nej, precis. precis. Nej. Ingenting.
1: Så våga bryta upp. Och, då måste man, och det är lätt att säga för oss som då kan liksom ja. fakturera och, och är ja. väletablerade och sådär. Så då handlar det om pengar också såklart. Mm. Om du har, ja, det är svårare att bryta upp om du har förskollärare Ja, det är det. Eller något. Jättesvårt. Och då handlar det om att liksom ha... Ja, var medveten om sin ekonomi och sånt där. Man får ju mm. titta på lyxfällan ja, oftare. Och Vad är ditt det?
0: bästa eh, ekonomitips då, Anna?
1: Eh, titta på lyxfällan är roligt, men, <laughs> men mest för att såhär, förfasa sig <laughs> <laughs> ibland faktiskt. Inte över programledarna. Alltså, nej, 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 utan, okej. Ja, det var snällt sagt. <laughs> men såhär, oj, så där kan det gå om det går till skogen. <laughs> ja. och då, där vill man ju inte hamna.
0: Är det någonting du har känt igen dig i någon gång? Eller liksom? eh, nej. Det, det, det är inte så att du är en sån där som sticker huvudet i sanden och inte öppna fakturor när de kommer eller shoppar och massa grejer eller, eller köper först och betalar sen och kanske inte tänker efter på räntor och klara och så kommer det.
1: Nej, Nej jag försöker undvika att ja. hålla där. Ja. Det försöker jag. Men jag har varit student och mm. kommer du ihåg alltså, vänt på slantarna har jag gjort. Mm. Man tror så lätt att liksom, någon som har varit chef är så rik och sådär. Mm. Nu har jag det jättebra. Men jag har varit jag har varit student och har, då fick man ju lära sig att laga mat på riktiga grejer. Mm. Alltså lök och moros kommer man ju hur långt på som helst. Ja, För nästan inga pengar alls. Och det är mycket, mycket billigare än att gå på McDonalds eller ja, köpa, köpa halvfabrikat eller så. Nudlar. Det är väl ett tips, hushållstips Precis, Precis,
0: nudlar, vi, vita bönor, ja herregud mm. det finns mycket sånt. Och sen måste jag, fråga, jag jag kommer ju i januari så drar ju Aspar och jag igång trolljägarna. Vi är ju mm. ute och jagar nätroll. Vad kul. Ja. Men det kanske inte. Ja, det är, det är faktiskt kul. Alltså det känns verkligen spännande. Vi, vi träffar ju alla möjliga äh, människor förstås. Äh, både, både de som är utsatta då, och förstås de här förövarna. Och de reagerar på massor massa olika sätt. Alla, vissa blir ju arga och förbannade och vissa... Ja, det är allt möjligt. Men det går, dem, alltså.
1: det går att hitta dem. Det går att hitta dem. Mm. Och
0: det är det som är viktig poäng med hela alltet också. Att faktiskt visa alla som sitter här och tycker att de är så anonyma att det går faktiskt att spåra er. Mm. Ni är inte skyddade. Men jag tänker gärna, vad, vad har du varit med om i, i den vägen som ja, toppolitiker och offentlig i all, all högsta grad?
1: Ja, det är väl bara att läsa kommentarsfälten ibland när det har stormat. Mm. Och så. Och det...
0: Vad är det värsta då som du har drabbats av som, som kändes? Ja, men,
1: värsta oh, ja, brunsmetning som det heter nu för tiden det har fått ett eget ord alltså om, vad om, är ja, om man lä, det är enkelt uttryckt att eh, anklagas nästan för att vara rasist eller nazist ja. inte rent ut men nästan om man eh, säger någonting eller gör någonting som Sverigedemokraterna håller med om
0: mm.
1: eh, och det används ju gärna av politiska motståndare Mm. För att Så. höja priser på något sätt. För det, liksom.
0: Men, men vad var, var det som liksom kändes mest? Eller som har känts mest när någon liksom...
1: Ja, men det var väl sånt. Alltså våren ja. 17 var ju inget kul. Det, är typ, det var då jag slutade läsa kommentarsfält. Så. Och de gjorde en kampanj då om några troll. Ni kanske hittar dem. Ja. Eh, på temat Free David Batra. Befria honom från den, ja, den oh, rasistiska dus. häxan. Det stod Oj. det ju inte då. Och det var när jag hade sagt att jag ville att vi skulle lägga gemensam alliansbudget. Jag hade ju inte sagt, liksom, att det, ja. Just David Bartra hade väl reagerat om jag hade börjat bli rasist på något sätt. Det jag hade det jag rimmet. ju inte, Nej. så att säga. Utan det här var ju politiskt spel, egentligen. Men det känns ju, fast man har... Man, får ju, man måste ju jobba upp lite pansarplåt i en sån här roll och inte ta allting personligt och fatta att det är, det är min roll de är arga på. Mm. Det är inte mig, mm. och så. Och jag hade ja, men rätt mycket säkerhet omkring mig också. Mm. Så det blir inte farligt liksom, innan skinnet om man försöker hålla det utanför. Men det är obehagligt och det skrämmer många andra. Mm. Jag har träffat ett antal människor som skulle vilja engagera sig politiskt, som bryr sig om att det, det är ett problem om det är för få som ställer upp i valen till exempel. Men de orkar bara inte för att det är så hetskt. Särskilt på Twitter kanske och sociala medier.
0: Är du på Twitter idag? Ja. Twittrar du mycket? Nej. För att? Ja,
1: egentligen på grund av det här. Nu ja. är de ju snällare när jag är inte är partiledare då. Så Men det är, inte, är det, det är ingen inte som hemskt. skriker hora och landsföräddare åt mig nu liksom. Nej. Men det kan, ju bli, det kan ju gå väldigt, väldigt hett till mm. i, politiskt. Och det kan ju det trissas ju upp. Mm. Vi får ju aldrig veta hur många som var människor, hur många som var maskiner som... Liksom, kör du som hårdast mot mig sådär, eller mot andra partiledare mm. eller så, men det, det förbättrar ju inte det politiska samtalet, det tycker jag inte
0: verkligen inte, sen det är ju det faktiskt också en skillnad, märker jag, när man ser på just män och kvinnor landsföräldrar kan kanske både kvinnor och män kallas, men hora det, det får sällan män, det är färre killar är. men det, mm. det är ju faktiskt en sexualiserad skit eh, benämning som Absolut. bara slängs i ansiktet på, mm. nästan standardmässigt på kvinnor med makt skulle jag min mm. Du Vem ringer du när du, när du blir ledsen då? När du känner att...
1: Hem framförallt. Ja. Jag har en jättemysig familj. Ja. Jag har en väldigt förstående man. Jag tror att det är ganska bra att han också har lite medievana själv. Ja. Han har sett både det ena och det andra i det offentliga rummet. De är ofta snälla mot honom i och för sig. Men han, ja, han fattar ju hur folk håller på och hur det kan kännas ibland. Mm. Och, så. och då är det väldigt, väldigt skönt att komma hem och bara stänga om sig och mysa med... Mm tjejen.
0: Vad ska ni ha i jul?
1: Ta det lugnt, ja. äta gott och vara med familjen.
0: Ja, du, Jag tänkte att vi skulle runda av med att du kanske ändå kan bjuda på dina absolut bästa succestips. Alltså, du har ju ändå nått enorma succéer i ditt liv. Nu har du en boksuccé med Inifrån som säljer som eh, smör- och folk är jättesugna såklart alltså, på att få veta allt det vi har pratat om. Och du, du blir den första kvinnliga partiledaren i moderaterna. med en otrolig bedrift. Och du har gjort en rad andra spännande, eh, spännande uppdrag på, på din meritlista så att säga. Vad, vad är dina tips till att nå succé i livet? Ja, men jag skulle vilja
1: säga tre grejer som alltid återkommer på något sätt- det är väl för det första att göra sin grej och hitta den. Eh, och det kan ju ta ett tag. Man måste nästan bryta upp ett par gånger och gå på några smällar och lära sig vad man inte är bra på också för att hitta rätt. Sådär. Och då känner man ju det i magen. Och då ska man försöka utveckla det om det går. Det andra är väl att eh, våga fatta beslut. Och det gäller ju... Ja, både småföretagare och andra ledare även i stora sammanhang. Du kommer alltså inte ha hela facit och du vet inte... Du, du varken ska eller kan detaljstyra utan förutsättningarna förändras mycket och fort. Och det gäller ju hela branscher och hela samhället. Och då måste du klippa till ibland. Och då gäller det att veta vart du ska. Och vara liksom värderingsstyrd och trygg i målet. Och så får du vara lite snabbare i fötterna på något sätt. Det är det minst dåliga sättet att navigera under väldigt stor osäkerhet, mm. som många har. Och det tredje och sista är väl att det blir ändå aldrig som du tänkte. tänkt dig.
0: Det blir det ju faktiskt Nej, inte. Det det inte det.
1: livet, det kan bli bättre. Mm. Titta på, alltså penicillinet låter ju så klyschigt, men det är ju sant. Det kommer mm. ju från liksom ett misstag i labbet, sådär. Mm. Jag träffade min man på den här festen och började prata med min man. Den hade jag inte tänkt gå på. Det var Jättebra idé faktiskt visar sig i ja. efterhand. Sådär. Och så kan det ju faktiskt, fast man sliter jättehårt och ingen har någon bättre plan så kanske det inte går i alla fall. Och så var det ju sist då. Partiledarskapet är ju ändå det första som jag nådde längre än någon annan kvinna har gjort. Och jag var nära, men det misslyckades ju, det måste man ju säga om man slutar över ett år före valet då.
0: Vad var den viktigaste lärdomen du tog med dig från partiledaruppdraget?
1: Jo, men att det var värt det ändå. Att ge allt. Det bander mig skönt efteråt. Tänk om det här hade hänt och så hade jag inte liksom satsat, jag hade inte vågat prova, jag hade inte kört hårt mot målet med de här duktiga människorna och duktiga, jätteduktiga medarbetare hade jag som verkligen ville vinna och vi gjorde allt vi kunde. Och det vann mig skönt efteråt, mm. även om man inte nådde ända fram.
0: Det, det
1: är första gången det händer då. Det ska man väl uppleva någon gång i livet.
0: Ja, men precis. Det är ju också Men tänk en sur hur få...
1: bitter man hade blivit efteråt, ja. om man bara hade vadå, bara suttit på rumpan och, och gnällt hela dagarna och sen åkt ut. Då hade man ju inte fått någonting gjort. Vi hann uträtta rätt mycket och vi hann ha roligt. Och den, att känna det efteråt, då var det ju värt det, även när det inte gick som man hade tänkt sig.
0: Ja men du, underbara avslutningsord. Tack så mycket Anna künberg för att du kom hit idag. Det var underbart att ha dig här. Och, Tack. Ja, hoppas vi ses snart igen. Ja med. Tack just för att du lyssnar på Succépodden. Vi älskar ju att hylla personer som just vågar driva utveckling. Som går på smällar men reser sig igen. Ut och förändra världen allihopa. Bränn alla jäntekoftor ni ser där ute. Inspireras av succéer. mod och passion mina vänner. Vi ses.
1: I like radio. I like radio.